Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej Peder. Hallå där Olof, hur mår du idag? Jo men bra tycker jag. Jag tänkte ju på en sak att förra gången var jag lite uppgiven och föreslog att vi skulle prata om skydd mot regnet. För då hade det regnat och blåst och varit riktigt ruskväder här. Och så nu sen mm. dess senaste veckan får jag ju säga att vi har haft uppehåll och ganska trevligt höstväder här på västkusten. Jaha, jag är i Stockholm idag och här är det grått och blött. Så det passar utmärkt med lite sydvästsnack. Men jag tycker vi kör på det trots att det inte har regnat på mig på en vecka. Jag ska nog inspireras i alla fall. För det här det med ganska, sky, skydd mot regnet. Det är regnet. ganska unikt i Göteborg. Eller ja, jag skulle precis komma till det. Skydd mot regnet är ju något som vi är ständigt utsatta för och får tänka på. Och det finns få saker som irriterar mig så mycket som... När jag tar mig in till jobbet varje dag så gör jag en sån här mellanvariant. Att jag tar bilen till tåget och så tar jag tåget in den sista biten. Mm-hmm. Och det värsta jag vet är när det är strålande sol här ute vid kusten, vid havet där vi bor och så kommer in till centralstationen och ser mörka moln och att det börjar regna in i Göteborg. Och så har jag inte med mig något paraply. Och eftersom jag nästan alltid går i bästa kostymen eller på säga, en, en, en trevlig kostym till jobbet och lågskor så är det ganska frustrerande när man blir dyblöt. För då kommer du fram i blöta skor och opressad kostym. Ja, och ullkostym tycker jag luktar lite när den blir fuktig. Ja, blött får. Det är ja. precis det det blir. Så därför så har jag lärt mig att jag nästan alltid måste ha med ett paraply. Och då är det frågan, ska man ta med ett här stort, snyggt, elegant som ändå är ganska tungt att konka på? Mm. Eller ska man ta en sån här praktiskt liten ihopfällbar variant och ha i portföljen? Vad tycker du? Ja, alltså det senare är ju mycket bättre och mer praktiskt. Men eh, som våra lyssnare vet för, den här, för det här laget så är det inte det bättre och det praktiska som står i fokus här. Jag skulle alltid ta ett stort och snyggt paraply. Ja, jag... Det finns ju en annan uppenbar risk med de stora snygga paraplyerna. Och det är ju att man glömmer dem på spårvagnen. Precis, det är ju det. Och eftersom både du och jag är... Av den sorten som inte har ett plastparaply med någon eh, företagslogotyp på som man har fått på någon firma fest långt bort i stan utan mm. gärna då i snobbighetens anda har ett riktigt välgjort paraply med en lång historia bakom. Mm. Så vill man inte gärna, för det är ju ofta stora belopp man har investerat i det här paraplyet och att glömma det på spårvagnen är ju lite frustrerande. Ja. Då kan man ju däremot göra så. Det finns en utmärkt institution i Göteborg nu har ju den flyttat eftersom det håller på att rivs och grejas så mycket i det kvarteret. Men 
eh, liksom precis på andra sidan centralstationen så finns ju eh, Göteborgs nej, det, det är SJs eh, liksom central för lost and found mm. och dit kan man gå och, och köpa saker som folk inte har liksom efterlyst Jaha. där kan man ju faktiskt köpa fantastiskt fina paraplyer och resväskor och galoscher och eh, jättebra eh, dataladdare och telefonladdare och sånt här för en spotstyver. Fantastiskt, aldrig hört talas om. Nej, det är lite hemligt faktiskt. De kanske inte vill att man ska veta om det men det är superbra. Ja. Så att om man vill ha ett snyggt paraply så är det dit man ska vända sig. Jag kommer tänka på en helt annan anekdot när det kommer till kollektivtrafik och skydd av regnet. För ett antal år sedan så hade jag köpt en sån här ganska fin regnrock av du vet sån här regumerad liksom som behandlad mm. man ja, har laminerat det. ihop den så att den är verkligen vattentät du kan stå och spruta den med trädgårdsslangen på den och det bara studsar av. Mm. En brittisk jättefin tillverkare. Så åkte jag spårvagn i centrala Göteborg så hör jag det bara säga ratsch. Var på jag kände att oh oh inte bra. Så vände jag mig om. Du vet, de här riktigt gamla, gamla spårvagnarna, de som i och för sig är ganska skärmiga, där man får dra upp dörren för hand. Ja, visst, de som eh, skramlar. Skramlar. Eh, de eh, är ju ibland lite eftersatta, och då hade ryggstödet lossnat lite där jag satte mig. Och då hade en liten skruv stack fram som då mm. gjorde hål på min eh, rygg, alltså en reva ja, på 4-5 cm. Där jag fastnade precis med den lilla, lilla, lilla spetsen som stack ut. Det gjorde mig ju lite förargad för det var ju svårt att laga. Så jag kontaktade mm. vad Göteborgs spårvägar för att få lite ersättning. För jag, och det hade de ju en schablon. Jag fick 300 mm. spel. <laughs> Tänk om du hade varit en tungdykare i ett vrak. Då hade du gått åt helvete på riktigt. Ja, det är ju en karriär som ligger ganska långt bort ifrån mig då, som har lite öronproblem. Och där det spränger om att gå ner längre än två meter. Ja, men visst är det fascinerande. Ja. Det var en regnincident och kollektivtrafik. Men det här med mm. att man kunde köpa Lost and Found var lite fascinerande. Mm. Mm. Jättebra. Men det för mig in på att tro att det finns några kvalitetsparaplyer från, säg, James Smith and Sons stående där. Mm, jag tror jag har köpt ett Briggs där. Oj, oj, oj. Nu droppar du en av de tyngsta paraplymakarna i världen. Ja. Från den anrika firman Swainy Adenian Brig i London. Mm. Det är så jädra flådigt. Men ja. eh, jag kan säga till, eh, till allmänhetens försvar att jag köpte ett billigt kvalitetsparaply så ska jag säga att jag hade det kanske i två veckor. Sen kanske hamnade där igen. Mm. Jag ska gå dit och leta genast när den här ja. coronapandemin har lagt sig och man åker in till stan igen. Men när det kommer till de här, alltid när man börjar förkora sig och sätta sig in i kvalitetsparaplyer så hamnar man förr eller senare alltid i två länder. Och ett är ju naturligt, det är ju i England. Mm. Där den moderna, man kan säga att det moderna paraply, paraplyet uppfanns ju där. Mm. Det är ju inte så konstigt eftersom det regnar hela tiden. Egentligen, du som är betydligt vassare än mig på historia vet att när jag skrev en artikel om det här för en massa år sedan så grottade jag lite det här men då visade paraplyerna kommer från Kina ursprungligen de är flera tusen år gamla. Ja, absolut, och de finns på gamla gravmålningar från Han-dynastin. Ser jättekul ut, så går de omkring sådana där präster eller vad de nu kan vara på långa rader med paraflaxer. Men då var du med för sk- i sidan och sånt där och så skydd för sol. Det var inte regnet primärt. 
det är ju fortfarande så när man är i Asien att man ser snygga tjejer. De går alltid med, med paraplyer när det är soligt. För att de vill ju absolut inte bli solbrända. För det är, då, då, det är lite så där att man har varit ute och arbetat. Och det, det ska det ju inte se ut som. som de, gillar att, de gillar att se ut som porcelinsfigurer liksom. Jag tror när jag satte mig in i det här någonstans att paraplyet i skydd av förregn någonstans började slå i Europa någon gång kanske slutet 1600-talet och en bit in på 1700-talet och då var det främst kvinnor som hade det. Mm, för absolut. män på den tiden hade ju fortfarande slängkappa för att skydda sig mot regnet. Jag tror att det ansågs lite halvfjolligt att gå omkring med ett paraply ja. för män under 1700-talet. Det var framförallt ett, en kvinnlig eh, accessoire. Men som blir mer och mer manligt ju längre in i 1700-talet vi kommer. Så på 1790-talet så började det bli en modedetalj även för, för män. Men då kan man säga mer för, för sådana här riktiga snobbar. Liksom, eh, dandies. Mm. Jag tror när jag läste om det här att då någon gång under om det var andra halvan slutet av 17 då började man faktiskt kunna göra dem så snillerikt att de gick att fälla ihop och då blev de ju aningen mer praktiska än de här mm. som egentligen fina damer hade på, på, med häst och vagn som är var mm. stora och otympliga. Men de var ju fortfarande ganska delikata för man hade ju en konstruktion av typ valben och sånt där och trä. Mm. Och, eh, ja, de är väldigt känsliga. Ja. Och sen är ju själva väven också eh, väldigt, väldigt tunn. Ja, det var sidan. Ja, det, det kunde göras av sidan, men jag tror man också kunde göra en av så kallad nettelduk, det vill säga eh, en, en väldigt slittålig väv som var gjord av nässlor som man vaxade. Tunt som bara den. Så att det var ju känsligt ja. liksom, mot drevor och så, men, men, men det höll bra mot, mot väder och vind. Det har jag aldrig hört talas om. Sen var ju, sen var ju jo, jo, det var nämligen så att Olika, det fanns ju olika sätt att tjäna pengar när man bodde ute på vissan, framförallt för kvinnor. Och ett av dem var att samla nässlor. Och nässlor var en hård valuta, så att olika damer de liksom delade upp byn så att man hade olika liksom, områden där, där man hade paxat nässlorna. Och sen samlade man dem där i stora buntar och sen sålde man dem till nässelkvarnar. Det låter helt snurrigt. Men eh, det är så himla eh, kraftfulla fiber i nässlor nämligen. Så att den textilen man väver där blir ju superstark och bra. Nässlor är ju väldigt gott att äta annars. Jag kommer, mm. jag kommer att tänka på det. Min mormor gör en nässelsoppa med ägghalvor som är väldigt trevlig. Ja, ja, ja. Det ska man gärna ha lite små vaktelägg i också. Nu kommer du in på min snitt. variant på nässelsoppa. Du förekommer mig. Jag gör ju en sån Tore Vretman-inspiration. Eh, en nässelsoppa mm. Ninon. Och då är det vaktelägg och så har man lite champagne på toppen. Mm. Och vet du vad du kan dutta på också? Så den blir ännu bättre. Kaviar. Ja, exakt. Mm, vad bra det Great mind. Inte Kalle. Minds think alike. <laughs> ja, exakt. Ja, det är festligt. Men du, då ska jag säga, testa dig på. Vet du när paraplyerna med nylon så som vi bär dem idag kom till. Det borde väl ha varit på 50-talet kanske. Du är snuddande nära. Det var faktiskt, om du, jag, nu minns jag inte om det var 1946 eller 1947 men efter kriget när Storbritannien gick på offensiven att bygga upp landet igen så hade de en mässa på Victorian Albert Museum som jag tror hette Britain Can Make It mm-hmm. och den då anrika paraplytillverkaren Fox Umbrellas som grundades någon gång på 1800-talet de uppfann eller kom på eh, nylonparaplyer under eller lanserade det på den mässan 
Jaha, vad smart. Och jag tror, nu det här är bara min egen teori, att väldigt många av de brittiska industrierna, märkena oavsett vad de höll på med, de ställde ju om under kriget till att mm. eh, göra en krigsmaterial och, och började ju jobba med billigare och praktiska material. Så mm. jag är inte förvånad om de fick inspiration under det de tillverkade under kriget och det använde det. Det så, visst. Lite grann så som det är nu i coronatider. Det är väldigt många som ställer om och gör sjukhuskläder och arbetskläder och handsprit och annat. Exakt. Det är ju en light-variant. Men det var, var verkligen så i England att man fick vara snabb och eh, tillverka för att arbetarna skulle kunna få lön och, fa- och fabrikerna eh, överleva. Alltså krigsindustrin under andra världskriget kommer ju att forma hela efterkrigstidens konsumtion. Mm. Jag tänker på ja, hur vi liksom anmäler använder olika nya metaller som aluminium och eh, framförallt när man efter andra världskriget i, i de stora amerikanska kemifabrikerna hade så enormt mycket både kväve och fosfor som man ju använde i bomber och så tänkte man vad ska vi göra med alla dessa miljoner ton kväve som vi har och så kom någon smart jäkel på aha, fertilizer så började vi både i USA och Europa bomba hela vårt jordbruk med kväve och fosfor så att vi fick fram en fruktansvärd massa vete och betor och sånt. Men till bekostnad av till exempel Östersjön som gick helt och hälsike mm-hmm. i sin övergödning. Så att andra världskriget var verkligen en sån där... Alltså kriget i uppfinningarnas moder och andra världskriget var väl kanske den som mest har varit på det viset. Återigen vad du kan. Ja, eller hur va? Uh, nej men det är jävla intressant hur liksom vi ändrar vår konsumtion helt efter andra världskriget Och där, det är ju det också som är den enorma krigsindustrin där Den banade ju väg också för eh, liksom storskalig produktion av kläder till exempel Jag menar, före, första, först, före andra världskriget så gick vi alla till en skräddare Och efter andra världskriget så köpte vi eh, färdigsytt En jädra vattendelare verkligen eh, Men en sak jag tänkte på när vi pratade om det här Visst, man kan förstå att paraplyer slog igenom först i England och att engelsmännen var liksom först med det senaste vad det gällde just paraplyer. Men är det inte lustigt att vad vi än pratar om vad det gäller exklusiva handgjorda kvalitetsprodukter så är det alltid engelsmännen som vinner. Vad beror det på? Ja, jag, jag håller nästan med det. Jag skulle säga att de finaste paraplyerna idag, de kommer inte från England. För de bästa kanske kommer därifrån och de är lång historia. Men om man ska prata om det där, lite som vi pratar på hort-temat där. Mm. I Italien gör de fortfarande paraplyer som är lite mer handgjorda, lite mer exklusiva detaljer, läder dyra mm. ädelträkäppar och så vidare, lite mer och man elegans. kan få sina initialer i guld i kryckan och så Ja men det är lite så här, italienarna är mer eleganta det ska vara mer handgjort fatto amano som man säger medan i England så är det en fabrik som Fox då som ligger i Croydon fortfarande som har funnits där i Ja, vad blir det nu? 150 år mm. som bara har gjort en enda sak gjort det väldigt bra. Man, man kan lita på ett Fox-paraply det ser inte, det är inga förändringar det ser likadant ut som det alltid har gjort de som vet det, de vet det man tillhör en viss kategori när man bär det man behöver Absolut. inte skylta med extravaganta färger, material utan man bara är. Och när man sätter sig mitt emot en pendlare på tåget in till, till London 
så vet man precis att han jobbar på City när man ser paraplyet. Så är det absolut. Man kan nästan gissa vilken bank. Jag nämnde ju för James Smith Son eh, på tal om att leta efter exklusiva paraplyer på, på mm. Hittigodcentralen. Det där är ju en fantastisk butik i London. Som det är jag där ty- man kommer in och det hänger en massa paraplyer hela taket. Från golv till tak. Och det är ju, ja, många exploaterar ju sitt varumärke och vill ju kunna visa på en historia ända tillbaka till den viktorianska eran. Men jag vågar säga att när det kommer till de här riktigt genuina, äkta varumärkena så är ju James Smith Sons en butik på New Oxford Street i London mm. som ser ut ungefär som den alltid har gjort. Ingenting mm. har hänt. Ja, det är helt ljuvligt att komma in där. Och eh, det sägs ju att det är ett sånt där ställe där, där agenter utbyter små mystiska lappar. Jag hoppas att det är sant för det blir så ja. mycket bättre då. Men de har ju sådana här... Men du, har du varit, har du varit apropå det? Det finns ju runt om i Europa sådana här orörda butiker. Vi får nästan åka när man får åka någonstans igen så får vi åka och titta. Det finns ju i Paris en kastrullbutik som har sett likadan ut sedan 1814 eller något i den där stilen. Med bara kastruller som hänger i hela, hela taket tunga kopparkastruller. Åh, oh, vad häftigt. Ljuvligt, så att... Oj, oj. Det finns några sådana butiker i Wien som är oerhört eleganta. Det känns som ingenting har hänt ja. sedan kejsarens tid. Ja, den där skomakaren. Man går in som helt baserade väggar i valnöt. Och så står det sådana här skyltar som de inte har hängt ner sedan kejsartiden. För det står Könglich und Kaiserlich Hofmanufaktur eller något sånt där. Och så är det en stor dubbelörn med vapensköld. Det var ju ett tag sedan de var kajserlisch. Det var ju 1918, men det bryr de sig inte om. Innan vi avrundar själva paraplysnacket och kommer in på andra saker man kan göra när det regnar från tvären så tänker jag att själva sinnesbilden för den här brittiska paraplybäraren den, den har ju sett i den berömda tv-serien The Avengers när John Steed mm. har sitt väl ihoprullade paraply. Och det känns någonstans som att det summerar hela bilden av den brittiska gentlemannen mm, med bowlerhat och plommonstor på hela eh, kittet. Mm. Det där är ju egentligen det, det är ju en, en sinnebild för City men det har ju också att göra med engelska kavallerister. Skulle du säga det? Deras civila ja. klädsel är ju just Precis. mörkblå marinblå kostym, eh, regementslipsen, ett ihoprullat paraply, välputsade svarta oxfordskor och ja. plommonstopet. Men tyvärr plommonstopet, det ser man ju inte längre. Det har ju faktiskt försvunnit. Men jag tycker när jag var i London på 80-talet då fanns det fortfarande. Ja, Nej, det är i stort sett helt borta. Ja. När, jag läst, när jag läste på lite grann om det här, vi ska prata om paraplyer då kom jag på eh, av en slump att läsa om någonting som hette eller har kommit att kallas paraplymordet. Mm. Någonting som skedde i London eh, 1978 då någon, om, ja, om man var han hette väl Georgi Markov som var någon form av bulgarisk dissident på den tiden som hade tagit sig till London och jobbade som journalist tror jag blev stucken av ett paraply där man då misstänker står det i alla fall på nätet när man läser att han har blivit förgiftad av vad man tror är resin och tre dagar senare då gick bort. Det är ju en sån här riktig agentgrej Mm, och, och, och på man kommer in på om det var det inte den James Bond-filmen eh, From Russia with Love där de också hade ett paraply liksom. ja, de blev inspirerade 
Men om vi ska prata andra saker när det kommer till skydd av regnet. Jag var inne på regnrocken förut som blev förstörd. Den lilla skruven som stack ut på mm. spårvagnen. Eh, regnrocken är ju en klassiker. Den här klassisk mm. antingen Burberry Trenchcoat eller mm. Macintosh-rocken. Mm. Hur, hur, vad, hur klär du dig när det regnet står som spöj i backen? Mm. Ja, eftersom jag bor på landet så är det ju inte så himla noggrant. Men jag använder ju oljerockar. Eh, och de håller ju måttet. Eh, och jag har inga sådana här sny- snygga snobboljerockar utan jag har sådana där som man har när man rider. Alltså som inte kommer från något tjusigt modhus i London utan som bara är slit och släng skit. Och som man kan laga med tejp. Hur, hur ofta, om man säger, vaxar du in den för att den ska hålla? Aldrig. Aldrig. Nej. För avtar jag, inte... har, jag har en ordentlig burkvax Men jag orkar inte Nej. Jo visst, de blir ju sämre och sämre Men samtidigt snyggare För, för jag har en relation, Jag har några barberjackor Som jag har haft genom åren och Som är slitna och som jag har vaxat in Både själv och skickat in den till fabriken och så här. Mm-hmm. Men efter ett tag så börjar det här vaxet Härskna lite Så man känner ju direkt när man kommer in i hallen När barberjackan mm. hänger framme att, Oj här är oljerocken framme Ja Visst, och det är fuktet också som geggas mm. ihop i det där. Ja, de blir lite snuskiga, men det är ju inte ett plagg man ska... Jag tror vi har varit inne på det tidigare. Det är ju inte ett plagg man ska ha när man går på kalas. Jag tycker ju absolut det, för det är ju jag absolut vet. det snobbigaste som finns att dra på sig ja. en barberjacka över smokingen, tycker jag. Där. Ja. Men där är vi olika. Mm. Jag gillar ju min Macintosh regnrock, en så kallad laminerad, regumerad. Enda problemet mm, är, är att när man har en sån här gummi... <laughs> foder som de klistrar ihop dem så gör den helt vattentätt. Det är att man luktar ju som en sån här våtdräkt i. Mm, exakt. Den här, det är verkligen gummidoft. Ja, det är dyka direkt. Men, Men den, den är ju oerhört praktisk. Ja, det är den. Och lika praktiskt är det ju med galoscher apropå gummi. Mm. Galoscher är ju också så där ska man ha dem eller inte? Det är ju fruktansvärt praktiskt. Men det är samtidigt stökigt. Det finns ju ingenting som är så lätt att glömma när man var på en middag och så har man druckit lite för mycket vin och då glömmer man att man hade galoscher när man kom dit. Så är det ju. Plus att jag tycker de fyller en väldigt bra funktion när det regnar för att då håller man ju skorna eh, i skicklig så de blir ju ja, inte blöta. Ja, det är ju själva tanken. Eftersom du och jag allt som oftast har lädesuror på skorna så blir de ju väldigt fuktiga. Problemet är att jag har även haft galoscher en del när det har varit eh, snö ute. För att det är ju många som har ofogat att salta mm. väldigt mycket när det kommer snö och is. Och då, då sabbar man ju sina skor. Då sabbar man skorna fullständigt. Och då är galoscherna ett sätt att skydda dem lite mot salt tycker jag. Men de blir ju helt livsfarliga för det blir glashalt. Ja, så man behöver ju kryckor samtidigt. Det är ju så. Och en, Sen tenderar en, de att vara lite tunga också. Sjukvårdsförsäkring de, mot benbrott. Mm. Sen de här skojiga, gula och orangea och röda galoscherna. Kör du, kör du med dem någonting? Svar nej. Bara svarta. Jag tycker det är stygelsen med de här skoja färgerna som folk säger. Mm. Och då skoja. Man kan ju se ut lite som Kalianka. Jag har ett par röda. Jag tycker de är ganska flotta faktiskt. Ja, ja jag är emot det. Jag, det svarta galoscher ska det vara. Och vet du vad jag gjorde för några år sedan? Jag är ju ekonom så att stundtals eh, tänker jag både praktiskt och ekonomiskt. För några år sedan så hade H&M galoscher. Va? Och de kostade typ 100 spänn eller 150 kronor. Så jag köpte sex par för man sliter ju galoscher. Vilken bra investering. Ja, så att jag har slitit ut två par har fyra kvar. Då kommer jag ha ett decennie till när jag mm. behöver köpa nya galoscher. Men Olof, du som är bankman i stan, du använder ju dina galoscher hela tiden. 
Men jag kan säga att jag som har flyttat ut på landet sedan tio år Jag ska erkänna att det är, det, jag kan räkna på ena handels fingrar De gånger jag använt det sedan dess mm. Det är ju en bra grej i stan När man behöver välborstade, snygga, torra skor Alltså lågskor Men på vissa när det regnar Då åker ju gummistövlarna på du fick mig ju, nu sa du det själv, jag skulle fråga hur, kan du tänka dig att åka inte till stan i gummistövlar då? Nej, nej men det går inte. För det blev ju en sån där modig grej för några år sedan när de här brittiska... Ja, jättes... det var ju småbrudarna som gick omkring i sina ja, hanterstövlar. Ja, i och sen, och sen kom de, de är ju klassiskt, de ska ju vara svarta, ja, möjligtvis gröna. Ja, till såg väldigt roligt ut. Men allting sägs ju ha börjat... Hotpants och en mössa med en jättetofs. Exakt. Allting sägs ju ha börjat när var det Kate Moss var på någon av de här festivalerna i England och då som kan vara lite gyttiga och sådär och gick runt i ett par, par hantestövlar och sen så var det ju högsta mode i City. Och så började ja, de göra de här i rosa och kanariegult och allt möjligt. Vilken försäljningssuccé. Verkligen. Det är ju ett superhypat bland de här mm. innertjejerna då. Från att vara för lantlollor på så här, och folk som går i med gyttja upp till knäna. Liksom. Mm. Men Olof, du, du som är en golfman, ofta brukar det vara så här: är man golfdåre eller så är man jaktdåre? Mm. Och jaktdårarna, de, där är ju enorm snobbighet i vilka gummistövlar man har. Man kan inte ha vilka gummistövlar som helst, nämligen. Utan de ska antingen vara franska eller engelska av de här snobbigaste märkena. Tyvärr måste jag nog göra dig besviken här, Peder. För att jag har inga sådana flådiga stövlar. Eller, jo, förresten, jag fick ett par för det, två år sedan. Då var mm. jag en del av Barbers julkampanj. Mm-hmm. Eh, och då var de vänliga att ge mig ett par stövlar efter det. Eh, och de har jag använt några gånger och de är eleganta. Men annars, historiskt ja. sett, och de som jag faktiskt oftast bär ute i leran, de kommer nog från granngården skulle jag tro. Mm. Min gamla morbror var någon form av regionchef där en gång i tiden och ah. handlade en del på granngården. Där har de rejäla stövlar. I see. Jag Men inget flådigt märke. Jag, jag kör med, med jättebra treton faktiskt. Svenska fina. Och de, har, de funkar jättebra även i, 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 i jaktsammanhang. Men jag har märkt att när jag har varit på jakt i Frankrike då har de snobbigaste killarna de har Ja, från ett märke som heter Ägle eller så heter de Le Chameau ja, väldigt tjusigt och har man inte det då, då har man liksom då, då har man blamerat sig i skogen och har man gjort bort sig lite grann ja, men jag har märkt att då när man är i England då är det Barber eller motsvarande engelska märken som, som gäller så att man, folk alltså jägaren är väldigt nationalistisk i sitt um, gummistövelval mm. Jag, jag, då, jag är nyfiken på den här på tal. Det här är ju en äkta snobbism. Hur man tänker just på jakten då. Jag, jag mm. antar att du också har läst eh, Jan Gios bok Tjuvarnas marknad. Mm. Eh, som väl blandar och ger en del eh, sanna saker och en del fiktion. Och gör det till en intressant historia. Men där är ju någon eh, superdirektör. Tror det är för ett försäkringsbolag eller något. Då som då tillhör den här eliten och är på jakt och som vägrar klä sig i tweed och sånt där som menar på mm. att det är bara de här wannabe-jägarna som gör det. Man har funktionsplagg om man är en mm. genuin jägare. Mm. Eh, och att då blir det ju en sorts omvänd snobbism. Men man tror ja. ju att alla ska ha knätopsar och 
en liten fjäder i hatten och, och ja. knästrumpor och, och sådana här. Men då har man tagit snobberiet till en nivå till. Precis. Och det vill säga gått runt ett helt varv. Exakt. Det är väldigt kul. Och det är den absolut snobbigaste snobbigheten som finns när man ja. vill markera att man absolut inte gör det som förväntas av sig utan tvärtom. Jag håller med dig helt och hållet. Tänk att komma till en andjakt i jeans och jumpadojer. Det är ju briljant. Bara för att man kan. Ja. För att jag har ju märkt att eh, ju mer folk kommer från stan och är på jakt, såna här riktiga djursholmsjägare de är ju det blir ju som en utklädningsfest det blir liksom det har inte så mycket med jakt att göra längre utan det har gått över till live så att man klär ut sig till någon typ av idealisk engelsk lord liksom och det är rutigt i tre olika rutor och det är tweed västar och ylleslipsar med små ankor på och det är knätoffsar och det är en utrustning som kostar tusentals kronor. Det ligger ju lite i, i tjusningen också förstås. Eh, och sen kan man ju öppna då sin snygga lädercase och så har man en Holland en Holland eller en Rigby i den där lådan som kostar lika mycket som en bil. Eller en Purdy. Mm. Men man, det spelar ingen roll om man skjuter som en kråkar. Och, 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 och då kan man ju lika väl ta med farfars gamla huskvarna som man Liksom bara borstar av och graver oss den ifrån. Håller med. Mm. Vad mer kan vi komma in på temat skydd från regnet? Jag tror jag sa i förra avsnittet att eller så vänder man sig bara om och somnar om när man ser att det smattrar ja. mot rutan. Det är ju lite svårt Precis för oss för världsarbetare. Ja, ni, ni har det visst så. Men jag, jag sitter gärna framför min öppna spis och dricker te eller kanske ett glas Amarone och lyssnar på knastret från brasan och kanske lite härlig barockmusik i bakgrunden. Det tycker jag är bra eh, regnkläder. Mm. Regnhatt, kan man ha det? Oh. Alltså du är ju från västkusten du, du, du ser ju böljanden blå från ditt fönster så att det är ju klart att du har väl du har säkert två, tre sydvästar eh, liggande på hatthudan. Ja, på landet har jag en sydväst men det känns ju man ja. går ju inte till stan men det, det är Nej. ju helt klart sinnebilden av en riktig ja. västkust jag ser min farfar framför sig med, med skeppakrans och sydväst går Ja, pipa, absolut. Och du pratade om bössor förut. Han hade ju en bössa och sköt ju mycket änder och mm. sånt där för det var ju vid havet. Fåglar, sjöfåglar, jag vet inte vad det var. Men jag vet att farmor till slut sa att han fick det komma hem med fler fåglar och ville inte laga dem. Nej. Så, så att när sydvästen hör till västkusten och framförallt de här bohusländska små fiskebyarna där min släck kommer från upp igenom här längs kusten det är ju en del av det, men när man ser det senaste dagen Vad kan man mer ha annars då? Uh, ja, jo, sen är det, ja. skorna Vi har ju ofta mm. lädersulor Är det okej okay att lägga en, en sån här gå till skomaken och lägga på en gummisula under och ha som praktiska skor? Jag kämpade emot och kämpade emot eh, i årtionden. Eh, men alltså, vårt klimat är inte gjort för lädersulor. Det bara är så. Eh, det är underbart och det är, liksom, det är klass, det är tecknet på en perfekt sko. Men eh, det är värdelöst. Så är det bara. Därför det regnar och snöar halva tiden i vårt land. Så jag har faktiskt satt, jag ska säga att ungefär hälften av mina läderskor har fått en gummisula på sig. En sån där halvgummisula. Mm. Men sen har jag ju flera liksom, kvalitetsskor som har 
gummisula som är födda med gummisula. Och de kan man ju faktiskt ha oberoende av snö och regn. Ja, Men de är med. inte alls lika eleganta. De blir lite klumpiga. Vi har samma inställning där. Eh, ju mer formell en sko är desto mer skulle jag akta mig för det. För de får en lite, lite tjockare sula även om man nu mm. kan lägga väldigt tunna nästan som vad säger man, gummifilm på nästan som en tunt ja, lager. Så, så blir det. Men, men när man har gått in den lite grann, den har mjuknat lite sulan och sådär så, så tycker jag gott att man kan lägga på en sån. Mm. Ja, men jag håller med dig. Men all, alltså på de man använder till vardags. Men sen vill man ju ha tre, fyra extra snobbiga par som man bara har på kalas. Som man får svung på dansgolvet. Mm, absolut. Man kan ju inte dansa på ett park. Men jag kan nog faktiskt inte komma på fler saker på temat eh, skydd mot regnet. Eh, utan vi kanske helt enkelt får förlika oss med eh, vädrets makter där vi bor där vi bor. Min kära mor brukar säga att det är skärmigt med säsongsvariationer och det innebär ju att vi får en hel del regn vår och höst framförallt. Och tyvärr även mm. ibland på sommaren. Eh, och ska man inte fly landet och skaffa något fräsigt boende på Azorerna eller ja, där regnade det väl också på Azorerna i sig, ja, eller Mauritius, så ja. får man nog göra det bästa av situationen. Mm. Men jag tänkte på en helt annan sak, Peder. Är det inte Mårten Gås snart? Jo, visst är det det. Den helige Martin av Thor måste man ju fira ordentligt varje år. Jag tänkte på det eftersom du är Skåning. Mm. Och där är ju traditionen kring Morten Gås väldigt stor. Gås, det får vi gå in på lite mer vid ett annat tillfälle. Men det är himla spännande historia. Och det Ska vi göra det nästa Sverige gång då? För i världen. Det tycker jag verkar vara en jättebra idé. Det är klart vi ska. Prata mat. Mm. Det var ju nu läste jag häromdagen att många julbord ställs in. Mattraditioner, lokala, Morten Gås... Mm julmaten, adventsmysigt mm. jag tycker vi jag ägnar ett avsnitt av det nästa gång julmat här snart mat är ju det bästa som finns mm, det är ju faktiskt det till och med roligare än paraplyer till och med äta bör man, annars dör man så, sägs det. så då tycker jag vi bestämmer det att mm. nästa gång så blir det mycket mat, Matsnack. fet och salt vi får se till att vara hungriga innan vi spelar in ja, definitivt, jag är alltid hungrig mm. ja Tack för idag, Olof. Tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.